0: Guten Morgen, liebe Klasse. Herzlich willkommen bei den Bretagogen. Wir haben mal wieder eine Corona-Sonderfolge probiert. Allerdings habe ich da zwei Sachen vergessen, die ich sagen wollte. Deswegen melde ich mich ganz kurz einmal vorher, bevor es losgeht. Zum einen vom Bibel-Netzwerk gibt es gerade wieder die Osterauktion. Das heißt, ihr könnt ähm, bei dem Link, den ich auch unten eingestellt habe, und auf der Bibelseite mal gucken, was gibt es da so für Spiele in der Auktion. Also jeder Blog, der mitmacht, hat so ein paar Spiele zur Verfügung gestellt. Die werden jetzt versteigert, da sind wirklich äh, coole und vielleicht auch seltene Sachen dabei und ihr könnt dann mit einer Mail mitbieten und jeden Tag wird um 0 Uhr veröffentlicht, wer gerade der meistbietende ist und wer dann am Ende der Aktion der meistbietende ist, bekommt das Spiel. Natürlich machen wir das nicht für unser eigenes Gut, sondern wir werden dann den Betrag, der daraus kommt, spenden. Das geht dieses Mal wieder an die Waldpiraten. Das ist ein Projekt, das sich um kranke Kinder kümmert. Dann auch noch Beeple, wir hatten letztens mal einen Live-Beeple-Talk, wenn man so will, oder Live-Radios, ging vier Stunden lang, das kann man sich jetzt auch nachhören, der Jürgen Kahler, liebe Grüße, der hat mitgeschnitten und online gestellt, ähm, da war ich dann auch zwei Stunden lang mit dabei, einmal habe ich mit dem Solo-Manolo und mit dem Olli-Spiele-Vater Quiz gemacht und in der anderen Stunde habe ich mit dem Spieleleiter Fabian und der Sonja von Brettspiel-Poesie und den Wissern. mal versucht zu raten, was könnten denn Nominierte sein für Spiel des Jahres und Kennerspiel. Ja, auch dazu findet ihr den Link unten, könnt ihr ja dann auch mal reinhören. So, letzte Sache, die vielleicht den einen oder anderen noch interessieren könnte, weil ich weiß ja auch, dass viele Hörer Lehrer sind. Ob das Spiel gut ist oder nicht, kann ich ehrlich gesagt nicht sagen, weil ich habe es nur einmal ganz kurz angespielt, aber deswegen kein Urteil. Aber der Heidelberger Spieleverlag, der verschenkt sozusagen an die Lehrer, wenn sie sich eben beim Verlag melden und nachweisen können, dass sie Lehrer sind, ihr Spiel Wordsmith. Weiß nicht, ob da noch Kontingent da ist und wie lange die Aktion geht, aber auch das habe ich mal verlinkt. Könnt ihr dann den mal eine E-Mail schicken und schauen, vielleicht kriegt er ja noch ein Wordsmith geschenkt. So, aber jetzt genug gesammelt vorneweg. Es geht los mit der eigentlichen Folge. Chris hat sich diesmal was einfallen lassen. Mal gucken, was das so geworden ist. Viel Spaß!
1: Guten Morgen, liebe Klasse und herzlich willkommen bei den Grugen. Wir sitzen immer noch alle zu Hause und sind deswegen immer noch in Podcast-Experimentierlaune. Wir haben ja zuletzt mit euch schon drei ähm, Folgen gemacht, oder nicht mit euch, aber für euch, wo wir eure Fragen beantwortet haben. Und auch heute wollen wir uns mal wieder äh, auf ein Podcast-Experiment einlassen. Das muss ich wie immer nicht alleine machen. Ich begrüße an meiner Seite einmal den Nico. Hallo. Und der Steff ist auch da. Ja,
2: guten Morgen, hallo.
1: Ich wurde hier in der Dreierrunde gleich genötigt, äh, heute die Begrüßung zu machen, weil ich äh, vermutlich auch der Einzige bin, der so genau weiß, was wir heute aufnehmen wollen, weil das eine Idee ist, die ich mir ausgedacht habe. Und zwar, ich weiß auch gar nicht, wie das Format heißt, hat noch gar keinen richtigen Namen. Aber auf jeden Fall wollte ich mit einem Podcast zwei Funktionen verbinden. Und zwar einmal auf der einen Seite sind wir alle große Quiz-Fans, wie ihr vielleicht schon wisst. Außer natürlich Daniel, das haben wir in der letzten Folge gelernt. Deswegen ist er jetzt auch prompt nicht dabei. Schöne Grüße an der Stelle. <lacht> Genau, deswegen wollten wir auf der einen Seite uns äh, einen Quiz vorbereiten gegenseitig. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, wir drei, Nico, Steff und ich, uns verbindet eine, ja, wie kann man sagen, eine zweckgebundene Freundschaft. Wir haben ein Hobby, für das wir uns alle begeistern, Brettspiele und folglich ähm, unterhalten wir uns natürlich auch über Brettspiele und wenn wir uns treffen, wird gespielt. Und ähm, ja, da bleiben manchmal so andere Sachen auf der Strecke. Man kennt die anderen eigentlich doch vielleicht nur flüchtig oder weiß gar nicht so wirklich viel von ihnen. Und das wollen wir heute auch mit diesem Podcast ändern. Und zwar, ähm, ja, als eine Art, wie kann man das beschreiben, ein Kennenlernquiz vielleicht. Also wir äh, die, die Idee hinter dem Podcast heute ist, jeder von uns hat eine Quizfrage vorbereitet für die anderen. Die versuchen, die anderen natürlich zu lösen, wie man das bei einem Quiz so macht. Und ähm, das Thema der Quizfrage soll anschließend noch so ein wenig dahin überleiten, ähm, auch mal was über die anderen zu erfahren. Also themengebunden natürlich. Uh, vielleicht über ja irgendwelche Hobbys oder Vorlieben oder Kindheitserinnerungen oder was auch immer. Warten wir es einfach mal ab. Ich habe es auch nicht geplant, Leute. Keine Ahnung, uh, wie das hier heute ausgeht. Jungs, wie sieht's bei euch aus? Seid ihr motiviert? Total. Ich habe voll Bock. Ich habe total
2: Lust. Ich muss gleich dazu sagen, bei mir wird es eine Fragenkette. Also ich näher mich dem Thema immer mehr weiter an und frage euch währenddessen aus. So ist eine richtige Rechenschaftsablage.
0: Ja, ein Mathematiker muss natürlich hier mit grenzwert -Annäherung und so dann wieder kommen. <lacht> Klar. Ich habe auch total Bock. Ich bin mal gespannt, was das wird. Ich kann mir immer noch nicht so richtig was drunter vorstellen, aber ich habe eine Frage im Gepäck und äh, schwallern können wir ja als Lehrer sowieso alle drei. Wird schon irgendwie schief gehen. Ja, ich wollte mal einfach einen Podcast mal ohne Brettspielbezug
1: äh, machen. Ich dachte, wenn, ist jetzt eigentlich die perfekte Phase dafür, wo wir jetzt gerade sagen, komm, wir probieren einfach mal andere Sachen aus. Und kann aber natürlich am Ende auch sein, dass unsere Zuhörer, also ihr da draußen, sagt, äh, Moment mal, bleibt mal, Schuster, bleibt bei euren Leisten. Also bitte, ich äh, schätze euch ja, wenn ihr mir was über Brettspiele erzählt, aber wenn es um irgendwas anderes geht, kann ich mir auch einen anderen Podcast anhören. Mal schauen. Kann ich auch verstehen, wenn das äh, nachher der Kanon äh, im Feedback sein sollte. Aber wie gesagt, wir wir probieren es einfach mal aus. Gut, wer möchte denn eigentlich äh, beginnen mit seiner Quizfrage? Ich möchte anfangen. Okay,
2: alles klar. Gerade weil es bei mir vielleicht auch ein bisschen anders ist. Und ich muss gleich dazu sagen, ich konnte mich natürlich nicht vollständig lösen. Es hat am Anfang schon noch einen kleinen Brettspiel-Bezug äh, bei mir. Und zwar möchte ich von euch wissen, und ich habe die Sorge, der Chris könnte es vielleicht wissen, ähm, welches Brettspiel im Jahre 1985 verfilmt wurde.
1: Da kommt mir spontan eine Idee, ja. <lacht> ich hab's ja fast gedacht, dass du das weißt. Ähm. Kann es sein, dass es um ein Spiel geht, zu dem auch damals eine Fernsehshow erschienen ist? Ja, zwar nicht zu der Zeit, aber Oder
2: glaube ich nicht zu der Zeit, aber du hast recht. Aber es ist dasselbe Spiel, oder? Es ist das Spiel. Aber ich will Nico da noch ein bisschen raten lassen. Ähm, 85 ja, ich gebe dir noch ein paar Tipps. Ich habe ein paar Tipps noch dabei. Ja. Es gab einen sehr hohen komödiantischen Anteil und es gilt in einigen englischsprachigen Ländern als Kultfilm.
0: What? Das
2: hilft Nico bestimmt super weiter. Das Spiel heißt in den ähm, in UK leicht anders als in Amerika und in Kanada. What, what? <lacht> ähm, ich habe die Frage gestellt mit meinem Spitznamen Krimi Master.
0: Ahnung, Scotland Ja,
2: sage ich
1: jetzt mal.
0: Nee,
2: dann muss es der Chris auflösen.
1: Also wir reden, glaube ich, von einem Brettspiel, das mittlerweile auch als Klassiker gilt und das in diversen Iterationen erschienen ist, zu, von Simpsons zu drei Fragezeichen, glaube ich, und Ach, so weiter. Okay, ja. Es müsste um den Film Clue, glaube ich, gehen, zum Richtig. englischen Brettspiel Clue, was in Deutschland als Cluedo bekannt ist. Aber den Film habe ich tatsächlich auch nie gesehen. Also ähm, hättest du jetzt was über den, hättest du jetzt eine Szene aus dem Film beschrieben, da wäre ich wahrscheinlich auch, äh, hätte ich passen müssen.
2: Nee, also so weit bin ich noch nicht. Aber ich habe ein paar weitere Fragen dazu. Ich näher mich also meinem Thema langsam an. Ähm, wie lautet denn der deutsche Titel von Clue? Ich gebe euch einen Tipp. Dabei wurde ein bekanntes Kinderlied über Vögel verunstaltet. Der ist in Deutschland nämlich nicht unter Cluedo gelaufen.
1: Äh. Äh. Oh Gott, keine Ahnung. Ich hätte jetzt auch sowas getippt wie dem Mörder auf der Spur
0: oder so. Nee, nee irgendwas mit der Nachtigall. Mhm. -mm. Es kommt wirklich
2: Vögel drin vor, also in dem Kinderlied und das Vögel wurde ersetzt. Die Mörderhochzeit. Keine <lacht> Keine <Ahnung. lacht> Im Deutschen hieß es, alle Mörder sind schon da. Aha. Und das war die deutsche Version, obwohl natürlich die ganzen Personen sonst alles aus Cloedo sind. Also ähm, Professor Blom und Herr Direktor Grün und so weiter. Also sind alles zwar die deutsche Version gewesen, aber hieß, alle Mörder sind schon da im Deutschen. Keine Cloedo-Bezug mehr. Haben denn da Schauspieler mitgespielt, die man heute noch so kennt? Da suchen, komme ich gleich noch drauf. Achso, sorry. Da <lacht> gibt mir ein bisschen Zeit, ich habe mehrere Fragen. Der Film der hat eine ganz große Besonderheit, die es von anderen Filmen unterscheidet. Was glaubt ihr, ist das Besondere an diesem Film, was damals auch die Kinoverleih vor eine besondere Herausforderung gestellt hat?
0: Das war damals ein 3D-Film.
2: Nee, das war es nicht.
0: Hat man im Kino irgendein
1: Gimmick bekommen? So ein, Hat man so, ein, so einen Zettel bekommen, den man auch im Spiel hat, wo man dann selber miträtseln konnte und ausschließen nee, konnte? Nee, gute Idee. Das war es nicht. Es war kein Gimmick.
2: Es ist einem Zuschauer auch nicht aufgefallen.
0: Keine Ahnung. Der
2: Zuschauer hat dieses Gimmick sozusagen nicht festgestellt. Huh. Es stellt auch die ähm, TV-Sender, die diesen Film wieder aufführen möchten, vor einer kleine Herausforderung.
0: Alter, keine Ahnung.
2: <lacht> es ist ein sehr modernes Mittel, ähm, was momentan zum Beispiel auch Netflix einsetzt. Ach so, es ist quasi, ach, es ist ein interaktiver Film. Nicht ganz. Also Interaktion kann es ja nicht geben, aber. Ja, aber im Sinne von, dass man entscheiden kann, wie es weitergeht. Mm -mm. Also eine Entscheidung selbst hat man nicht. Aber so. es war so, dass es drei verschiedene Enden gab. Das heißt, die Filmverleiher haben einfach eine Rolle bekommen gehabt mit einem von diesen Enden und die wussten aber im Vorfeld auch nicht, welches es ist. Das heißt, wenn du im Kino gesessen bist, kann es sein, dass du was ganz anderes dann am Ende gesehen hast, ah. als jemand, der in dem anderen Kino war, in dem in der gleichen Stadt. Es gab eigentlich sogar vier Enden, aber der Regisseur fand das vierte Ende so schlecht, dass es nicht ähm, <lacht> veröffentlicht wurde, sondern... Selbst in die Schnittversion irgendwie nicht reingekommen ist auf die auf die CDs oder auf die DVDs entsprechenden. Okay. Aber das fand ich schon sehr witzig. Das ähm, ist jeder mal zu den. Verrückt. Ziemlich verrückt, oder? Ja. Ähm, heutzutage ist es so, wenn der Film gezeigt wird, werden einfach alle drei Enden hintereinander gezeigt. <lacht> um das dann eben darzustellen. Ähm, die nächste Frage. Zwei Darsteller vom Clou sind heutzutage relativ bekannt. Der eine spielt einen Clown in einem Horrorfilm und der andere einen Dog in einer Science-Fiction-Komödie. Von welchen Darstellern spreche ich?
0: Uh, Tim Curry und...
1: Das ist richtig. Der wäre mir jetzt auch nur eingefallen. Wer war der andere nochmal? Ein Doc in seiner Science-Fiction-Komödie.
2: Was ist die Science-Fiction-Komödie? Ach so, ja,
0: Christopher Lloyd. Richtig. Ja genau.
2: ja, genau. Die beiden haben mitgespielt, und zwar Tim Curry als der Butler und Christopher Lloyd
0: als Professor Plum. <lacht> also <lacht> Professor Blom dann im, <lacht> im Deutschen. Ich habe mich schon immer gefragt, warum, warum hat der bitte zwei L in seinem Namen und jetzt liest du es auch noch so schön vor, als hättest du hier schön Schocken gemacht. Christopher Lloyd, der heißt doch nicht Lloyd, oder? Der heißt einfach Lloyd. Warum dieses ich hab Doppel? Christopher
2: Lloyd gesagt, habe ich immer so genannt. Spricht man das so aus? Ich glaube schon, weil ich weiß es ja nur deswegen, weil andere Leute den Namen verwendet haben. Und Ich habe dann nur nachgesprochen. Also ich weiß wo kommt der so ein Name her? Lloyd, also, egal. Lloyd, also ich finde es gar nicht so komisch. Ich mache mal in der nächsten Frage, und zwar <lacht> Ida soll neu verfilmt werden mit einem bekannten Darsteller, und zwar soll Ryan Reynolds die Haupt, der, den Hauptdarsteller werden. Ich möchte von euch wissen, welche, was haltet ihr allgemein erstmal von Neuverfilmungen? Jetzt bin ich langsam mal so beim Thema, wo ich euch mal fragen würde, und zwar es bezieht sich jetzt auch darauf, dass Hess ja neu verfilmt wurde, weil wir gerade Team Curry drüber gesprochen haben, aber auch zurück in die Zukunft soll neu verfilmt werden.
0: Ach, ich wollte von euch
2: gerne wissen,
1: ich weiß, dass ihr, dass ihr Filme mögt, aber ich weiß, was haltet ihr denn von Neuverfilmungen so allgemein? Ja, also ich persönlich brauche sie eigentlich nicht, weil ich mir auch sehr gerne Filme aus den 80ern oder so noch äh, total gerne angucke. Ich bemerke aber, dass das, glaube ich, vielen nicht so geht. Also ähm, ich habe oft den Eindruck, oder beziehungsweise ähm, wenn ich mit anderen mal Filme geschaut habe, und wir haben einen älteren Film angeschaut, zum Beispiel, Beispiel äh, das Ding von John Carpenter, die 80er-Verfilmung, ist einer meiner Lieblingsfilme aller Zeiten, habe ich damals auch dann äh, angezeigt und gesagt, boah, wir müssen unbedingt gucken, einer der besten Horrorfilme. Und das waren dann so Kumpels in meinem Alter. Also natürlich ein Film, der lang vor unserer Zeit war. Da hatte ich auch oft den Eindruck, die finden den Film irgendwie kacke, einfach nur weil der alt ist. Weil die weil die Kameraführung und und die Bildqualität einfach nicht mehr so modern ist. Und deswegen habe ich oft den Eindruck, dass Leute dann irgendwie das doof finden und sagen, sowas gucke ich mir nicht an. Da könnte ich mir vorstellen, dass das natürlich ähm, ein Grund ist für viele äh, Neuverfilmungen gut zu finden, weil sie sagen, ah ja, den alten kann man sich ja nicht mehr angucken, aber wenn das jetzt neu verfilmt wird. Dann schaue ich es mir natürlich an, aus einer Produzentensicht ist das natürlich eine dankbare Sache. Ich meine, man hat eine etablierte Geschichte, man muss sich nichts Neues ausdenken, man weiß, es ist eine Story, die hat schon mal funktioniert, warum sollte die nicht nochmal funktionieren? Ja klar, kann man, kann man leicht machen. Magst du irgendwelche
2: Neuverfilmungen oder so, Chris? Irgendwas, wo du oh,
0: selber jetzt sagen lass erstmal Nico zu Wort kommen. Ja, okay. <lacht> ähm, also ich bin mir nicht so ganz sicher, jetzt gerade wenn ich so drüber nachdenke. Natürlich gibt es die total uninspirierten, einfachen 1:1-Do-overs, äh, gerade wenn es jetzt irgendwie um europäische Filme geht, die dann halt genauso nochmal mit amerikanischen Schauspielern verfilmt werden. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, ob das fair ist, zu sagen, dass es generell irgendwie nichts Tolles ist. Ich meine, beim Theater hat man es ja auch. Da werden ja auch Stücke von Shakespeare seit 500 Jahren oder seit Goethe seit 200 Jahren immer wieder neu interpretiert und aufgeführt. Da ist halt einfach nur der Unterschied, es ist halt nichts Dauerhaftes. Da ist halt, wenn die Vorstellung vorbei ist, die Kunst äh, sozusagen weg und es wird jeden Abend neu ähm, entstehen dann auf der Bühne. Bei Filmen ist es halt einfach so dauerhaft, dass es einfach jeder oder jeder kann die gleiche Aufführung, wenn man so will, ähm, miterleben. Und vielleicht ist man dann da ein bisschen unfairer, weil beim Theater wird das, glaube ich, nie jemand sagen. Mhm. Ja, keine Ahnung, schwierig zu sehen. Ich finde schon, jeder hat das Recht oder jeder Regisseur hat auch das Recht, vielleicht seinen Kommentar oder seinen aktualisierten Kommentar auf irgendeinen Stoff äh, geben zu können, wenn er das möchte. Aber wie gesagt, ich meine jetzt da nicht irgendwelche total billigen Abklatsch-Sachen von irgendwelchen Actionfilmen auch oder so. Ich finde zum Beispiel die, die Trilogie von Christopher Nolan, was Batman angeht, fand ich eine super neue Aufguss, klingt jetzt so negativ, aber eine super neue Auflage von den alten Stoffen. Finde ich viel, viel besser als die alten Batman-Filme. Neuinterpretation,
2: sagt man ja dann immer so. so ja, gerne, oder so, genau. Ne? Das, damit's nicht so neu aufgerüstet klingt immer irgendwie schon negativ, aber so ist gar nicht gemeint. Ähm, Chris, gibt es irgendwelche Neuverfilmungen, wo du sagen würdest,
1: das ist jetzt gelungen oder das magst du vielleicht sogar lieber als das Original? Ich überlege gerade die ganze Zeit, ähm, pff, mir ist bisher noch nichts eingefallen. Es gibt sicherlich Filme, äh, wo ich, ich mein, man muss natürlich immer erstmal das alte Original kennen. Das scheitert ja oft schon daran, dass es natürlich, dass man zu jung ist, um das Original damals schon im Kino gesehen zu haben. Und dann, man holt ja auch nicht, also nicht jeder holt unbedingt immer neue Filme nach. Ähm, oh, da gibt es bestimmt welche. Leider fallen mir gerade spontan keine ein. Wobei den einen Film, den ich eben genannt habe, nämlich das Ding, äh, ist ja auch schon eine Neuverfilmung von John Carpenter Das Original ist ja, glaube ich, aus den 50ern oder so. Mhm, genau. Ähm, ja. Habe ich, hab ich aber nie gesehen. Äh, ja, bestimmt. Du hast eben noch S angesprochen. Ja, da hat mir durchaus das das, das die Neuauflage gefallen. Ähm, ich kann mich an das Original gar nicht mehr erinnern ich meine dass ich den mal in ziemlich frühen teenagerjahren gesehen habe aber oh, ich also bei filmen da vergesse ich auch immer so schnell so viel das ist echt das ist echt übel ich habe letztens mal wieder jurassic park geguckt äh, auf einem streaming anbieter weil ich auch nichts mehr wusste habe ich auch als kind natürlich gesehen aber die sämtliche erinnerung völlig ausgelöscht ja, deswegen, mein Filmgedächtnis ist echt schlecht, deswegen fällt mir leider gerade auch keine coole Neuverfilmung ein, vielleicht wenn ich noch ein bisschen drüber nachdenke.
0: Was ich tatsächlich ziemlich cool finde, wenn ich das noch kurz erwähnen darf, weil gerade Jurassic Park gewesen ist, was ich ziemlich cool finde, wenn es technisch gut gemacht ist, sind diese 3D-Neuauflagen, die es jetzt teilweise zu alten Filmen gibt, nämlich zum Beispiel Jurassic Park, finde ich super cool, diese 3D-Umsetzung.
2: Du meinst mit 3D-Umsetzen, dass der neu aufgelegt wurde, man dann aber 3D eingebaut hat? Das ist mir gar nicht bekannt bei Jurassic Park.
0: Ja, nur es gibt eine 3D-Version von Jurassic Park. Das wird bei halt gut laufenden alten Actionfilmen mittlerweile häufiger gemacht. Das ist genau okay, der gleiche Film, aber halt nicht. eben auf 3D gerendert. Also es gibt schon immer häufiger mal, dass jetzt auch König der Löwen mhm. zum Beispiel von Disney auf 3D rausgekommen ist. Der Zeichentrick? Ja. Aha. Okay. Muss da echt mal gucken, weil die sind dann wirklich ja. äh, cool. Da muss man schon sagen, es holt schon nochmal was raus. Gerade bei König der Löwen, wenn es um diese Steppenaufnahmen gibt. Also ich finde 3D sowieso geil am Fernseher, wenn es jetzt nicht so diese Pop-up-Dinger, die sind immer schön, die braucht es aber nicht unbedingt. Ich finde 3D eher in die andere Richtung immer geil, weil es halt so viel räumliche Tiefe erzeugen kann. Und das ist bei König der Löwen super zum Beispiel. Mhm. Gibt es denn bei Disney Plus
2: den mit 3D? Wahrscheinlich nicht, oder? Das ist ja nur die, die normalen.
0: Ja, das braucht ja wahrscheinlich noch mehr Bandbreite dann auch, logischerweise. Ich glaube, das machen die nicht. Aber keine Ahnung.
2: Es gibt ja viele Kontroversen, was Neuverfilmungen angeht. Habt ihr das verfolgt, mal zum Beispiel bei Ariel die Frau, die momentan neu verfilmt werden soll? Auch in real so, wie die letzten ja. Filme auch. Mhm. Das ist eine schwarze, mhm. ne, glaube ich. Genau. Da gab es einen Riesenaufschrei in der Community, die dann alle gesagt haben: Ja, das ist unsere Kindheit, das muss eine rothaarige sein und wir können die das nur so verändern im Prinzip. Ich glaube, die Haare
0: waren da nur vorgeschoben. Ich,
2: ja, ist richtig. Ich glaube, die Haare sind nicht, aber halt in das ihrer Erinnerung ein, ist halt ja. einfach, sind die roten Haare halt so markant und deswegen ähm, habe ich daran gedacht und ich finde allerdings, Neuverfilmungen müssen halt auch immer ein bisschen so diesen Zeitgeist treffen, sonst haben wir halt eine Verfilmung, die eins zu eins einfach nur das ist, was es vorher schon mal war. Ich finde die Idee, mal was auch anders zu sehen, gar nicht gar nicht schlecht und ich bin ehrlich gesagt ein Fan von neuen Verfilmungen. Ich finde es immer interessant, okay, was wurde verändert, was hat man sich gedacht, was ist anders und warum ist irgendwas anders heutzutage und vergleiche das ganz gerne auch dann mal miteinander. Also zum Beispiel König der Löwen, wenn man halt die den Zeichen trägt, den habe ich wirklich x Mal gesehen und dann vergleiche ich damit dann die Neuverfilmung, die ja halt dem Real ist und dann einzelne Dialoge vergleiche und dann sage, okay, warum haben sie das jetzt geändert? Das war doch im Original eigentlich so passend und jetzt in, in der Version haben sie es aber geändert, da muss ja irgendein Grund dahinter sein und sowas, das finde ich spannend, also das ich, ich vergleiche das gerne und wenn ich die Wahl habe, dann muss ich auch schon sagen, gucke ich lieber die Neuverfilmung, weil das eher meinen ja, heutigen Standard trifft, als wenn es irgendwie sowas Altes ist, wo ich die ganze Zeit dann denke, ja, ja, wie du es vorhin gesagt hast, die Kameraführung ist schon nicht, nicht mehr aktuell und das ist alles so langsam geschnitten und das, das stört mich dann einfach. Das ist ein bisschen was von dem von dem Filmerlebnis. Aber das
0: Interessante ist, interessant, dass du jetzt gerade König der Löwen an gibst, weil das ist ja quasi selbst auch nur eine neue Interpretation von einem klassischen Stoff. Das ist schon klar, oder? Mhm. Ja. Ja, das Hamlet halt. Ne? Also König der Löwen ist nichts anderes als Hamlet. Und das ist ja dann genau so eine in die Zeit geholte Neuauflage der schon bekannten Geschichte. Mhm, stimmt, genau. Der zweite Teil von König der Löwen, den ich übrigens auch ganz gut finde,
2: <lacht> ähm, verfilmt dann welche berühmte andere Geschichte, Nico.
0: Hunters.
1: Nein, nein. <lacht> auch eine, eine, eine klassische.
0: Keine Ahnung. Hast du eine
1: Ahnung, Chris? Ich kenne den überhaupt nicht, weil der zweite dann so ein äh, Direct-to-DVD-Film. Äh, ja. Ja. ja, obwohl der nee. ungerechtfertigt ist, weil
2: ich finde, das ist der beste zweite Teil überhaupt von, einer, ähm, von einem Film, einem Disney-Film, der nämlich auch mit Tina Turner zum Beispiel aufwarten kann, die den Song dazu beigesteuert hat.
1: Als Synchronsprecherin jetzt, oder war der zweite Teil damals schon eine Realverfilmung? Nein, aber
2: sie hat einen, also einen Song beigesteuert. Ah, verstehe. Und das ist ja schon Tina Turner, weil er zu der Zeit auch noch eine große, also ist ja immer noch eigentlich, aber trotzdem schon mal muss ich denkt, wow, im zweiten Teil haben sie Tina Turner bekommen für einen für einen Song, das ist nicht schlecht.
0: Also ich habe den auch nie gesehen, aber soweit ich weiß, geht es ja da nur um den um den Timon und den Pumba, vielleicht ist das so eine Huckleberry Finn, Tom Sawyer Geschichte. Oh nein, 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 oder? du bist du im dritten Teil. Der zweite Teil geht oh. nicht um Timon und Pumba, sondern es, es geht um die Kinder. <lacht> ja. Es gibt einen dritten Teil? <lacht> ja,
2: ja.
1: <lacht> ich wusste gar nicht, dass König der Löwen so ein Franchise geworden ist. Doch, <lacht> oh, oh doch doch ja aber worum geht es jetzt beim zweiten was welche welche ja. klassische Story wurde da verfilmt überlegt
2: mal es ähm, die haben jeweils ein Kind und zwar ähm, hat der Simba ne? Romeo und Julia ähm, ja genau es ist Romeo und Julia was auch total logisch Sinn ergibt weil natürlich dann die jeweils ähm, die Kinder von denen auch wieder verfeindete Clans sind und jetzt aber die sich ineinander verlieben und jetzt müssen die halt lernen ähm, dass man zueinander zugeht also es und die gehen am Schluss auch beide zufrieden. Selbstmord Ah, ja, selbstverständlich. Es muss ja eine 1 zu 1 <lacht> Verfilmung sein und für Kinder. Nein, natürlich nicht.
0: Ja, pff, was weiß ich?
2: <lacht> wie geht's dann auch? <lacht> äh, ja, die finden zueinander und die, die merken natürlich, dass das alles falsch ist, dass man dann so gegeneinander ja, gegenüber immer so ja negativ drin. eingestellt ist. Das ist ja logisch. Ich meine, ja, die Mehrungfrau ist ja auch nicht so, dass äh, am Ende äh, alle sterben, wie es ja in der Hans-Christian Andersen-Verfilmung ist, äh, Verfilmung im Buch ist. Ist auch ganz tragisch eigentlich. Und das haben sie natürlich im Disney-Film auch nicht gemacht. Hm, ja, ist recht
0: Jetzt
1: haben wir überhaupt nicht über den Cluedo-Film an sich gesprochen. Hast du den denn auch gesehen, Steff? Kannst du von dem was nicht? Nee, ich habe ihn tatsächlich nicht gesehen. Aber das ist halt so was, wo ich mir eigentlich immer denke, auf der Liste, ich
2: müsste mal angucken. Ich habe natürlich Ausschnitte gesehen. Ich habe auch damals das Cluedo-Video, dieses Spiel gehabt und äh, habe mir das angeschaut. Und das ist gar nicht mal so schlecht. Also das ist schon noch was, wo man drüber lachen kann. Also die haben das eigentlich relativ gut verfilmt, dass es ähm, humoristisch ist. Sodass
1: man auch das heutzutage noch angucken kann und witzig findet. Also fand ich ziemlich Ich hab gut. den leider auch nicht gesehen. Ich weiß nur, es gab, wie gesagt, hab ich ja eben schon kurz angesprochen, es gab damals noch so eine Fernsehshow, wo doch ähm, wo so deutsche Schauspieler das dann auch hm? so so Cluedo nachgespielt haben. Und die, wie war das, die Zuschauer zu Hause oder die im Publikum, die konnten äh, dann raten, wer der Mörder ist. war aber, glaube ich, ein totaler Megaflop und wurde Mega -Flop. schnell wieder eingestellt. Das kannst du auf YouTube anschauen. Mit Gundes Zambo als Moderatorin. Und das oh, Publikum stimmt, genau, durfte, ja, mit Zambo. Richtig. Ja, und das
2: Publikum durfte immer einstellen, wer ist der Mörder, mit welcher Waffe und in welchem Raum. Und wenn man das eingestellt hatte und der Erste war, der das gehabt hat, nicht mehr geändert hat, dann hatte man gewonnen.
1: Klingt eigentlich nach einem voll coolen Prinzip.
2: <lacht> ja. War aber Dreh mega flop. Also war wirklich, ich glaube, die haben zehn oder 13 Folgen produziert und davon nicht mal alle ausgestrahlt und haben dann irgendwie das Nachtprogramm oder irgendwo noch dann verstrahlt, so soll ich dann sagen. Ich habe mir dann immer noch versucht, den Wecker zu stellen, und um zumindest das alles anzugucken. Ich glaube aber tatsächlich, zwei bis drei Folgen wurden gar nicht gesendet. Also die gab es dann gar nicht. Silvia Seidel hat da mitgespielt in einer in einer Folge, das weiß ich auch noch. Die wir alle kennen
0: aus? Funk und Fernsehen. Aus Anna. Ach Gott, die Balletttänzerin. Die Balletttänzerin, ja. Yeah, yeah. Ich glaube, das genau. wird der Chris nicht mehr kennen.
1: Das war, Also ich weiß, dass das so eine Weihnachtsserie war, aber das war vor, ja, vor, genau. mein, vor meiner Zeit. War das, war das nicht mit Patrick Bach im Rollstuhl? Richtig, ja, dass er ja, Patrick ja, Bach ja, siehst du. Da mitgespielt hat. Das ist auch so ja.
0: die Nesthäkchenzeit und Tim Thaler und sowas. Also ich glaube, das kennt der Chris hm. alles nicht. Silas und Patrick
1: Packer, ja, diese Zeiten, das war vor meiner Zeit. Dafür bin ich zu jung. Dafür kennst du ja relativ gut aus noch. also <lacht> ja, Im deutschen Fernsehen kenne ich mich ganz gut aus, auch mit den Sachen vor meiner Zeit.
2: Mhm.
1: Wollen wir so langsam mal mit der nächsten Frage weitermachen? Ja, gerne. Genau. gerne ja? Mhm. Dann mache ich jetzt mal weiter mit der nächsten Frage. Und zwar, ich habe nur eine Frage für euch, eine klassische Quizfrage. Und zwar möchte ich von euch wissen, für welches Produkt ist das 1884 gegründete Unternehmen Victorinox weltbekannt?
0: 1884.
1: Mit W oder mit V geschrieben? Mit V. Das
0: ist ja genauso dieser Gründerboom damals, wo ganz viel in der chemischen Industrie auch losging. Wie heißt es? Veri? Victorinox, nicht Verivox.
1: Das war was anderes. Also, stimmt, genau. Ich würde vorschlagen, wenn ihr beide die Lösung nicht wisst, dann machen wir so eine blackstory nummer daraus. Das heißt, ihr könnt mir beide abwechselnd eine Frage stellen. Ja, äh, ja oder Nein-Frage. Und mal schauen, wer dann als erstes draufkommt. Steff, fang du mal an. Geht's in die medizinische Richtung? Nein.
0: Ist es denn, oder das, was da produziert wird, ist es denn ein Alltagsgegenstand?
1: Hm, könnte man als Alltagsgegenstand bezeichnen. Also Alltag nicht im Sinne von, dass man es täglich benutzt, das nicht. Kannst du davon ausgehen, dass ich das schon mal in den Händen gehalten habe? Davon ausgehen kann ich nicht, aber ich halte es für wahrscheinlich.
0: Hm. Es ist freikäuflich, also es unterliegt jetzt keinem... Ja. Beschränkung, okay.
1: Die Version,
2: die ähm, Ende des 19. Jahrhunderts erscheint erfunden wurde, ist weitgehend identisch zu der, die es heute gibt. Oh,
1: da, da bin ich überfragt, aber ich tippe mal nein. Ich denke, das, hat, das Produkt hat sich im Laufe der Jahre wahrscheinlich äh, entwickelt.
0: Okay, und was könnte man jetzt noch fragen? Es ist eine Art Werkzeug.
1: Ja, es ist eine Art Werkzeug.
2: Es hat Technische Anteile, ähm, elektrische Anteile? Nein,
0: nicht elektrisch. Äh, ist es ein Gerät, das ich brauche, um irgendwas anderes zum Funktionieren zu bringen? Wie zum Beispiel, wie ich einen Schallplattenspieler brauche, damit ich eine Schallplatte hören kann?
2: In dem Sinne nicht, nein. Es bezieht sich eher auf ein Küchengerät.
1: Nee, eher kein Küchengerät. Ich gebe euch noch ein paar kleine Tipps, weil wir wollen das ja, das soll ja auch nicht ewig dauern. Also für das Produkt, das wir suchen, ist sowohl die Farbe als auch die Herkunft charakteristisch.
0: Es besteht aus Metall?
2: Ja. Es passt in meine Hand. Also ich könnte es mit einer ja. Hand haben. Mhm.
0: Ha. Metall. Gott. Ich gebe jetzt die Farben einfach mal durch. Es ist rot. <lacht> ja. Ah, ist ja ein cooler Treffer, okay. Ist es, ist es sowas wie ein, wie ein Buzzer?
1: Nein, nicht elektrisch. Naja, es hätte auch so eine so
2: ein Klingel sein können, halt, das also am Anfang.
0: Ich habe eine Idee, war es der erste Feuerlöscher?
2: Nein, kleiner. Und das charakteristische Rote, Sind das diese, ist es vielleicht eine Kerze? Sind es solche
1: Brituskerzen? Bedenkt, dass auch die Herkunft charakteristisch ist. Das ist mir gerade wieder eingefallen. Das Land, aus dem es kommt.
0: Ach so, ah, aber es ist kleiner als ein Feuerlöscher. Jetzt wollte ich gerade sagen, die Telefonzellen in London, aber das passt ja nicht so kleiner als ein Feuerlöscher. Ja, vor allem ähm. Passt in
2: die Hand, es ist halt irgendwie.
0: Es kommt aus einem deutschen Nachbarland.
2: Ist es Frankreich? Nein. Ach, ist
1: Schweizer Taschenmesser.
0: Richtig. Ah, ah. sehr gut, Steff. Ja, vielen Dank für die Erlösung.
1: Das Unternehmen Victorinox ist der äh, Hersteller des bekannten Schweizer Taschenmessers. Da muss man dazu sagen, es gibt offiziell zwei Hersteller. Es gibt auch noch die Firma Wenger. Die wurde allerdings damals, ich glaube im Jahr 2005, von äh, Victorinox äh, aufgekauft. Ähm, aber ja, auf jeden Fall, das Produkt, das gesucht war, war das Schweizer Taschenmesser. Und jetzt möchte ich euch natürlich erstmal fragen, habt ihr oder hattet ihr mal ein Schweizer Taschenmesser?
0: Nee, ich muss ehrlich sagen, ich war früher bei der Freiwilligen Feuerwehr und da hatten halt die coolen Leute, hatten dann Leatherman, was ja sozusagen ein Schweizer Taschenmesser 3000 ist. Ähm, aber natürlich weiß ich, wie es aussieht und ich habe schon auch eine fieselschweifige Ahnung, in welche Richtung das hier gehen könnte. <lacht> ja. Das habe ich
2: auch in dem Moment gedacht, als du es aufgelöst hast mit dem äh, Ich hatte, als Kind hatte ich tatsächlich auch ein ähm, Schweizer Taschenmesser, aber jetzt nicht mehr. Also ich habe jetzt einfach wirklich für jeden Gegenstand, der da drin ist, einfach den entsprechenden Gegenstand im Haushalt.
1: Geht mir ganz genauso. Ich besitze mittlerweile auch keins mehr, aber als Kind hatte ich natürlich eins. Und das Taschenmesser steht für mich natürlich auch sinnbildlich für Kindheitserinnerungen in Bezug auf, ähm, ja, Zelten gehen. Und darüber wollte ich mit euch mal so ein bisschen sprechen, so an Kindheitserinnerungen bezüglich Zelten oder beziehungsweise noch konkreter gesagt, bei mir ist es natürlich streng verbunden mit ähm, dem Pfadfindertum. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal in einem Podcast erzählt habe, aber ich ähm, bin immer noch Pfadfinder tatsächlich, also ich bin jetzt seit über, äh, seit über, ja seit über fünf, nee, seit fast 25 Jahren Pfadfinder, als als kleines Kind angefangen, irgendwann Gruppenleiter gewesen und mittlerweile bin ich äh, der, der Vorsitzende von unserem Stamm und ich bin so dankbar für die Erfahrung, also es hat mir so viele tolle Zeit äh, gebracht und ähm, da ich jetzt aber nicht weiß, ob ihr auch wirklich mal Pfadfinder gewesen seid, wollte ich mit euch mal so konkret über Zelten erinnern Oder war zufällig einer von euch auch mal bei den Fahrtfindern? Nee, nope. war ich nicht. Aber gezeltet habt ihr auch als Kind, oder? Nee. Was? Nicht?
0: Nee, als Kind tatsächlich nicht. Ich hatte dann, können wir ja gerne gleich drüber reden, eine andere intensive Phase. Aber da war ich definitiv kein Kind mehr. Also ich hab mal gezeltet.
2: Also ich überlege gerade, ich, ich kann mich erinnern, dass ich in einem Zelt gelegen bin, aber ehrlich gesagt, das ist das ist wirklich lange her. Ich war einmal zelten mit einer Schulklasse, mit der Grundschulklasse. Das das weiß ich noch. Das ist glaube meine einzige Zelterfahrung,
1: die ich habe. Ansonsten habe ich auch nicht nicht gezeltet, ne? Krass. Ich hätte so gedacht, das hat doch irgendwie jeder gemacht, aber gut, ich bin natürlich auch ein absolutes Dorfkind und ähm von viel, viel Wald umgeben und für mich war das schon, mein Leben lang ist das quasi ein integraler Bestandteil gewesen, aber ich wollte noch ein bisschen beim Taschenmesser bleiben, also ich hatte damals auf jeden Fall auch ein Taschenmesser, weil das natürlich so die Zeit war, ja, man hat sich dann auch mal einen Stock geschnitzt, um irgendwie ein Würstchen über dem Lagerfeuer zu grillen und wie cool das dann war, mit so einem Schweizer, Taschen mit so einem Schweizer Taschenmesser rumzuhantieren. Ich erinnere mich auch, dass ich so eine, ja, ähm, also nicht so ein, so ein Riesending habe. Es gibt ja auch so, so übertriebene Versionen. Das habe ich mir sogar, das habe ich mir sogar noch aufgeschrieben. Diese Firma Wenger, die wir eben kurz hatten, die hat im Jahr 2007 das Giant Knife auf den Markt gebracht. Das größte Schweizer Taschenmesser mit 87 Werkzeugen und 141 Funktionen. Also völlig absurd, wenn man sich da auch mal Bilder von anschaut. Ganz so was Großes hatte ich jetzt natürlich nicht, aber ich hatte schon so eins mit so, ja, lass es mal so 10, 12 Funktionen gewesen sein. Jetzt lasse ich euch mal raten, was glaubt ihr, welches Werkzeug am Schweizer
0: Taschenmesser fand ich damals immer am coolsten? Das rate ich sofort. Ich will nur ganz kurz noch was zwischenfragen. Dieses fette Schweizer Taschenmesser, ist das nicht das, wozu es auch die super coolsten, ulkigsten Amazon reviews gibt? War das nicht das Ding? Ja, ja, ja. Ach, das Richtig. ist der Hammer. Diese Kommentare sind so witzig teilweise, was die Leute da reingeschrieben haben. Sau so cool. Ähm, ja, ansonsten würde ich sagen, du hast ja schon so mit 6, 7 angefangen, schön zu spritten. Wahrscheinlich der Korkenzieher, ne? Richtig, genau. Was man halt als,
1: als Grundschüler so braucht. Ein <lacht> Korkenzieher. <lacht>
0: Ich keine rate
1: den Zahnstocher. Den Zahnstocher? Nein, den der ist bei mir, glaube ich, relativ schnell verloren gegangen, wie bei so vielen Taschenmessern. Ich fand tatsächlich die Säge immer am coolsten, denn ähm, ich meine, so, so was wie ein, wie, ein, wie ein Messer oder auch ein Kockenzieher, die sind ja im Original genauso groß. Aber eine Säge ist ja ein riesiges Werkzeug. Und wie cool ich das damals fand, dass ich in meinem kleinen Taschenmesser so eine Auf klappbare Minisäge hatte, mit der man aber natürlich trotzdem gut, wenn man irgendwie im, im, im Wald einen Ast gefunden hat, den kleinsägen konnte. Also natürlich nur von begrenzter Dicke, das ist klar. Und natürlich auch nicht vom lebendigen Baum, das war uns natürlich immer bewusst. Wir, wir sägen keine Äste vom Baum direkt ab. Aber das fand ich damals total cool, dass ich mit meinem kleinen Taschenmesser meinen ähm, äh, Ast durchsägen konnte. Und ähm, da waren dann auch noch andere Sachen dran, ich weiß zum Beispiel, was auch dran war, dieser dieses Ding, was nie irgendjemand benutzt hat, der Fischentschupper der war auch immer dran, wo ich mir dachte, wer zur Hölle benutzt den und wie genau funktioniert das eigentlich, ich glaube, als Kind wusste ich nicht mal, dass das dieser Fischentschupper war, es sah so ein bisschen auch aus wie eine Säge, aber war natürlich stumpf, so, so wellig, äh, ja. Aber das waren auf jeden Fall ganz tolle Zeiten, so. Ihr seid nie zelten gegangen, krass. Aber Nico, welche, was hast, wie hast du das später für dich entdeckt? Auf welche andere Art und Weise?
0: Ja, das hat eigentlich gar nichts damit zu tun, dass ich gerne zelten gehen wollte, sondern das war die einzige Möglichkeit, da zu übernachten, wo ich dann ab 18 eigentlich immer hingefahren bin. Ich bin nämlich im Jahr 2000 das erste Mal ähm, bei Rock'n'Park gewesen und dem folgten dann noch 14 weitere Festivals, auf denen ich war. Das meiste war Rock'n'Park, wir waren aber auch mal auf dem Southside und ähm, auch da wirst du, ich meine, es ist dann nur einmal im Jahr für vier, fünf Tage, aber auch da wird man dann doch schon so ein bisschen Zelt erprobt. Also wir haben alles mitgemacht von, äh, hier steht 30 cm das Wasser im Zelt, bis ich falle in der Früh um fünf schon wieder raus, weil es einfach schon so runterbrutzelt. Ähm, ja, war immer sehr witzig. Vor allem bei Rock in Park ist ja auch noch das Ding, du musst ja sehr erfinderisch werden. Ich könnte mir vorstellen, wenn du so normal zelten gehst, da hast du relativ viel Platz und dann baust du halt dein Ding auf. Wenn du bei Rock in Park oder irgendeinem so anderen Festival ein bisschen später kommst, dann musst du schon echt gucken, wo quetsche ich mein Zelt noch rein. Und da gibt es ja die... Die, die unmöglichsten Konstruktionen, die wir uns da zusammen gedengelt haben. Ganz wichtige Regel ist, bei sowas immer ein Gaffer-Tape dabei haben. Mit dem kannst du nicht alles reparieren.
1: Gut, das ist jetzt natürlich die das das komplett andere Ende des Zelten ja, ja. zu dem, worauf ich so ein bisschen hinaus wollte. Aber ja, klar. ich kann das auf jeden Fall allen noch mal ans Herz legen, also ähm, jetzt vielleicht nicht mehr den Leuten selber, aber wenn Sie vielleicht Kinder haben und bei euch gibt es Pfadfinder in der Nähe, ey schickt eure Kinder gern dahin. Da habe ich so viele tolle Sachen fürs Leben gelernt, auch so viele viele Werte mitgenommen, auf andere Rücksicht nehmen und und unbeschwert und einfach auch mal leben. Ähm, und ich meine, die die Pfadfinderstämme, die die schrumpfen überall. Das merkt man auf jeden Fall. In der heutigen Zeit ist sowas nicht mehr so en vogue. Und ich meine, in, in der heutigen Leistungsgesellschaft Deutschland ist das natürlich auch irgendwie schwer, Eltern zu vermitteln beim Sportverein. Klar, da ertüchtigen sie sich und beim, beim Klavierunterricht, da lernt man was fürs Leben. Aber was lerne ich denn beim Pfadfinder? Da bin ich ja irgendwie nur draußen. Das muss mein Kind nicht unbedingt machen. Nee, nee, so ist es nicht. Also das ist wirklich eine ganz tolle Erfahrung, die ich jedem nur
0: ans Herz legen möchte. Das letzte Mal, dass mir Pfadfinder so besonders bewusst ins Gedächtnis wieder zurückgerufen worden sind, war tatsächlich der Oben von äh, hier auch Disney und wie heißt ähm, Pixar, ja. Genau, Pixar. Oh, super, den fand ich ja einfach so herzerwärmend schön, den Film. Ich habe keine Ahnung, dieser Junge wirklich repräsentativ für alle Pfadfinder steht, aber äh, fand, fand ich super. Das,
1: das ist gut, dass du es ansprichst. Man muss auf jeden Fall erwähnen, dass dass viele von Pfadfinder immer so einen Begriff haben, von den amerikanischen Pfadfindern, wie man es in amerikanischen Filmen und Serien vermittelt bekommt. Deswegen, wie oft musste ich schon in meinem Leben erklären, nein, wir verkaufen keine Kekse an der Haustür <lacht> und nein, wir haben auch keine Schärpe mit Orden dran für irgendwelche Leistungen, die man verbracht hat. Nee, das läuft in Deutschland dann doch ein bisschen anders. Ich hätte eine Frage und zwar, ich das
2: hast du gerade schon ein bisschen so beantwortet, aber kommt es denn aus dem amerikanischen Raum oder ist das in Deutschland oder halt in Europa ähm, erst einmal gewesen, Pfadfinder?
1: Nee, also der der Gründer der Pfadfinderbewegung, Bewegung, das, das war der Robert Ben Powell. Das war ein äh, englischer Militär, der ja so ähm, im Anfang des 20. Jahrhunderts ähm, diese Pfadfinderbewegung gestartet hat. Also ich glaube 1906 oder 7 hat er diese Scouting for Boys-Aktion äh, gestartet. Da hat er mit ein paar Jungs so ein Ferienlager gemacht auf einer auf einer Insel damals. Und ähm, ja, nach Deutschland kam das dann ein bisschen später, aber es ist im Prinzip eine englische Erfindung, könnte man sagen.
0: Ich habe gerade mal nebenbei gegoogelt, diese amazon bewertung von diesem Taschenmesser, die sind einfach so geil. <lacht> ich stelle den Link dann auch mal in die Show Shownotes, da könnt ihr euch schön äh, das mal durchlesen. Zum Beispiel steht hier, gutes Messer, aber leider ist die Tanköffnung des integrierten Notstromaggregats nicht mit den Einfüllstutzen an den öffentlichen Tankstellen kompatibel. Sehr gut. <lacht> Jemand vermisst hier die CNC-Fräse? Uh, irgendjemand beschwert sich ja, der Zahnstocher ist gerade gar nicht da. Also uh, sehr, sehr witzig. Hier schreibt noch einer was davon, wie er das Flugzeug repariert hat, während dem Start noch und so. Also, ähm, uh, lest euch einfach selber durch, muss ich jetzt hier nicht alles vorlesen, aber es ist so witzig. Richtig cool. Das ist so ein richtig eigener Kult, der da entstanden ist da drum.
1: Das Messer, ja, das stimmt. Du hast gut, dass du dich daran noch erinnert hast. Da hätte ich jetzt gar nicht mehr dran gedacht. Aber ich bin über die auch gestolpert und dieses Messer hat natürlich dann auch total absurde Werkzeuge. Ich weiß noch, es ist auch dieses Werkzeug dabei. Ich weiß gar nicht, beim beim Golfspielen. Ich ich habe den Fachausdruck jetzt vergessen. Wenn ich beim Golfspielen nicht den Ball treffe, sondern mit dem Schläger äh, den Rasen so halb und dabei den Rasen beschädige, gibt es für diese beschädigte Stelle einen einen Begriff, der der ist mir gerade leider nicht mehr präsent. Aber es gibt auf jeden Fall ein Repair Tool an diesem Messer um eben solche beschädigten äh, Rasenflächen auf einem Golfplatz zu reparieren. Das ist unter anderem in diesem Giant Knife dabei. Sehr gut. Du, wie kann ich mir das vorstellen?
2: Ähm, du bist jetzt ja nicht mehr der Pfadfinder, sondern du bist dann Pfadfinderleiter. Oder was ist
1: das für die Bezeichnung, die du hast? Ich bin der sogenannte Staffu, also der Stammesvorsitzende. Das heißt, ähm, ich ähm, organisiere noch, wir organisieren im Schnitt noch dreimal im Jahr ein Zeltlager. Und da bin ich dann auch noch dabei, aber ähm, es gibt halt die wöchentlichen Gruppenstunden, das heißt die Gruppenleiter, also die Erwachsenen, die mit ihren Kindern, die die eine Gruppe leiten, die treffen sich bei uns einmal in der Woche mit den Kindern so für eine Stunde und gehen dann entweder nach draußen oder machen drinnen irgendwelche Sachen und das habe ich halt auch gemacht, meine Gruppenkinder sind mittlerweile selber auch schon Gruppenleiter gewesen, ich habe das halt schon lange hinter mir, ja und ähm, ja, wir treffen uns einmal im Monat so zur, zur sogenannten Leiterrunde. Da besprechen wir dann Sachen, die anliegen, Aktionen, die wir starten wollen. Und ähm, ja, so läuft das im Prinzip.
2: Okay, interessant. Und wie viele sind das dann ungefähr? Also in einer Gruppe?
1: Ja, das hat sich natürlich krass geändert. Also ich weiß noch damals, als ich als ich klein war, unsere Gruppe. Äh, das sind die Keiler übrigens. Jede oder eine Sippe ist es ja eigentlich. Jede Sippe hat quasi immer so ein so ein Tier als Bezeichnung. Wie waren die Keiler, meine Sippe? Und äh, die wurde 96 gegründet und als wir dann 96 oder oder dann darauf noch so in die Lager gefahren sind, da waren wir im Winterlager, das war immer ähm, ein Wochenende, gar nicht jetzt äh, in, in, in Zelten, das wäre im Winter natürlich zu kalt, da sind wir immer in so ein Selbstversorgerhaus mit Hütten gefahren, da waren wir an die 100 Leute, also das war richtig, das war ein richtig großes Ding. Und das sind, aber mit den Jahren ist es immer weiter zusammengeschrumpft, bis so vor, ich glaube, sechs, sieben Jahren, da gab es eigentlich gar keine aktiven Gruppen mehr. Da haben wir dann irgendwann auch mal gesagt, ey Leute, wir starten jetzt nochmal eine äh, ne Aktion, um das wiederzubeleben oder wir machen den Laden komplett dicht. Und seitdem wurden jetzt wieder drei neue Gruppen gegründet, die haben so im Schnitt ja zehn Kinder oder so, in der Regel zwei Gruppenleiter und, und ich sag mal zehn Kinder. Ich finde es deswegen interessant, weil ich als eigentlich eher
2: vermutet hätte, dass eben sowas wieder am Kommen ist, weil er das Digitale so Einzug nimmt, dass man sich vielleicht ein bisschen rückbesinnt, so auf die Natur. Und das sind natürlich dann eigentlich so Pfadfinder, das Erste. Aber wie viele Kinder können vielleicht ohne Handy? Also, ja, das wäre natürlich schön, aber die Realität
1: sieht leider doch ein bisschen aus. Wobei anders ich schon die
0: Erfahrung ist. gemacht habe, dass ganz viele, als wir jetzt die Waldkindergartengruppe aufgemacht bekommen haben bei uns im Kindergarten, viele Eltern, also da gab es echt einen Run drauf. Also ich glaube, mhm. dass da schon so ein Movement äh, so dahinter steckt, weil Waldkindergärten ist so ein Ding, das hört man auch immer wieder häufiger.
2: Ja. Mhm.
0: Mir fällt gerade noch ein, das muss ich als jemand, der lange in der Videothek gearbeitet hat, nochmal kurz loswerden. Moonrise Kingdom, weiß nicht, ob ihr den kennt von Wes Anderson, ist auch ein super cooler Film, bei dem Pfadfinder eine große Rolle spielen. Weiß nicht, ob ihr Wes Anderson kennt, der macht ja mal sehr skurrile Filme. Mega gut. Aber den musst du, als, als, wirklich als Pfadfinder musst du den echt mal gucken. Moonrise Kingdom, sehr cool.
1: Okay, schreibe ich mir auf. Nico, jetzt könnten wir eigentlich langsam mal zu deiner Frage kommen.
0: Dann äh, habt ihr vielleicht auch noch nicht gewusst, aber so also in den 90er Jahren, also in meiner Teenager-Zeit praktisch, ähm, habe ich mich ziemlich lang mit äh, Akrobatik und Körperkunst, wenn man so will, beschäftigt. Und ähm, vielleicht ist eher so ein Nischending gewesen, aber vielleicht habt ihr auch schon mal von einem der berühmtesten gehört. Und meine Frage ist praktisch, wie ist denn der Künstlername von Randy Savage? Ist Roncalli? Ach nein. Nee, kann nicht sein, weil
2: es
1: ein Englischer ist. Titel ist Randy Savage ist doch auch, hat doch irgendwas mit Filmen zu tun. Ah, ja, so ein bisschen. Ich habe
0: euch auch ein bisschen auf die falsche Fertig gelockt mit der Körperkunst. Das ist fies formuliert. Randy
1: Savage, der Name sagt mir auf jeden Fall was. Verbinde ich aber direkt mit
0: irgendwelchen 80er-Jahre-Filmen? Ja, also er stammt auf jeden Fall aus den 80ern und 90ern. Er sah auch dann eigentlich immer so aus. Er hat immer sehr glitzernde Klamotten an. Ähm... Ich habe es an Turnvater Jan
2: gedacht und sowas. Das passt mit die glitzernden Klamotten natürlich gar nicht.
0: Ich darf gerade an Liberace, aber das passt auch nicht dazu. Äh, ein anderer Bekannter aus der Zeit, nehmen wir mal vielleicht den hier, könnte zum Beispiel Ric Flair gewesen sein. Ric Flair kenne ich auch vom Namen. Verdammt, wo
1: sind die denn <lacht> nochmal alle her? Ja. Äh. Ach, ach, ich weiß es, ähm, ja. Wrestling. Ja, natürlich. Ach, ja. Ah, okay. Und das
0: war der Macho Man natürlich, Randy the Macho Man Savage. Das ist genauso die Hochphase mit Hulk Hogan und so. Bret Hart.
2: Du hast Wrestling so angeschaut. Ach, wie witzig, Okay.
0: Ja, ja, ich war so mit, sagen wir mal, 10 bis 14, Höhepunkt wahrscheinlich so 12, 13 war ich der echt der Hardcore-Nerd, was Wrestling angeht. Ich hatte auch tatsächlich die Panini-Alben, wo ich mir dann die Dinger immer gekauft habe, oh, wie die alle hießen, was ist ich, Virgil und Tatanka und Yoko Zuma hieß er, glaube ich, der Undertaker natürlich, die Bushwackers und so. Mega cool, fand ich super geil damals. Und ich war auch tatsächlich zweimal live in der Olympiahalle in München. Mein Vater hat sich dann erbarmt und ist mal mitgegangen. War eigentlich echt immer ein cooles Spektakel. Es war dann irgendwie so, also ich meine, man hat ja dann immer, das ist ein bisschen so wie mit dem Weihnachtsmann, man hat schon immer so das Gefühl, naja, so wirklich echt kann es ja eigentlich nicht sein, aber man lässt sich gern verzaubern, aber dann so mit 14, 15, da war das dann irgendwie weg, wie auch der Weihnachtsmann irgendwann weg ist und dann hatte ich da auch irgendwie keinen Bock mehr drauf, aber so diese, sagen wir mal, 10 bis 15, diese fünf Jahre habe ich mich irgendwie gern reinziehen lassen in dieses ganze Fake-Gedöns und es ist echt witzig, wenn du das heute nochmal siehst, da gibt es ja auch Wiederholungen auf YouTube und so, also allein schon diese beknackten Fake-Interviews, die die dann immer führen, wenn dann irgendwas passiert ist und wenn sie dann die ganzen Storylines da so aufziehen, es fällt einem als Teen überhaupt nicht auf, aber es ist ja eigentlich nichts anderes wie eine, wie eine Daily Soap mit so ein bisschen Turn inzwischen drin. Habt ihr das denn früher auch irgendwie mal äh, verfolgt, großartig? Das war echt nie mein Ding. Ich habe das
1: überhaupt nicht verfolgt. Also mit Wrestling verhält sich bei mir ungefähr so ein bisschen wie mit den ZDF-Weihnachtsserien. Ich habe das nie verfolgt, aber trotzdem sind mir die Namen zumindest bekannt. Deswegen dachte ich wahrscheinlich gerade auch erst an, an Filme, weil die Wrestler ja auch immer gerne mal in irgendwelchen Filmen dann noch mitgespielt haben. Yeah, yeah. Zum Beispiel, ich habe ja eben schon bei das Ding so ein bisschen äh, vielleicht durchklingen lassen, dass ich großer John Carpenter-Fan äh, bin. Mhm. Und da fällt mir natürlich auch der großartige Film Sie leben ein, wo ja auch Rowdy Roddy Piper die Hauptrolle gespielt hat
0: der mit seiner ja, blöden richtig. Brille immer erkennt, ob das irgendwelche Außerirdischen sind, ne? Ja,
1: super. Auch mit dem mit dem, ja, genau. mit dem unnötig langen äh, Faustkampf in dieser Gasse da hinten, <lacht> Spitzenfilm, gucke ich immer wieder gerne. Äh, ja, aber tatsächlich die, so Wrestling mit selbst, so so Wrestlemania oder solche Sachen, die habe ich echt nie nie gesehen.
0: Das hat doch echt eher was von, von Zirkus mehr, ne?
1: Nee, ich kann damit gar nichts
2: anfangen. Das Natürlich hat man es zu der Zeit irgendwie verfolgt und mitbekommen, dass da ganz viel drauf abgehen. Aber ich hatte da, ich glaube, vielleicht war es mir auch zu amerikanisch und die haben sich die ganze Zeit immer nur angeschrien und ich habe die Storylines noch nicht verstanden oder irgendwie sowas. Ich fand es halt lustig, dass sowas wie ein Undertaker gibt und dass die so, ja, im Prinzip so Fantasie gestalten sind. Aber wie die dann irgendwie gekämpft haben, ist mir einfach egal. Also das hat mir, das hat mir nichts gegeben. Ich war, glaube ich, schon immer derjenige, der mehr, der mehr nach Geschichten irgendwie sich da gesehnt hat und ich habe schon viel auch Sport verfolgt und so, aber das war ja auch kein richtiger Sport. Das war irgendwie, das war so ein seltsames Konstrukt. Ich konnte damit nichts
0: anfangen. Aber genau das ist doch das, was die versucht haben mit den Stories. Die haben doch genau versucht, so eine Art äh, ja, Lindenstraße aufzuziehen, wo irgendwelche Fäden stattfinden und dann muss der wieder den verkloppen, weil dies und das passiert ist. Also das ist ja genau der Ansatz, den die für dich eigentlich da verfolgt haben.
2: Aber da musst du erst ein bisschen, dich ein bisschen auskennen, um überhaupt zu schnallen. Also, wenn ja, du es nur einfach so anguckst, ist. Ja. dann ist halt, nee, aber ich meine, wenn ich es angeschaut habe, dann habe ich bloß diesen Ring gesehen, weil irgendwelche gegeneinander gekämpft haben <lacht> und da sehe ich hier ja keine Story mit oder sowas. Also, da müssten wir ja permanent sagen, warum die jetzt kämpfen und wer gerade wer der Böse ist und ich weiß noch, dass ganz viele über Gebut haben und sowas, und dann nicht. Es ist so ähnlich, vielleicht, wenn man eine Soap guckt und man schaut sich eine Folge an, und dann vier Wochen später guckt man wieder rein und denkt sich, ich check da gar nichts irgendwie, vielleicht ist es, jetzt ist der plötzlich böse, und der war der Gute, und irgendwie, also, ich hab damit echt, also.
1: Nee, Aber ich glaube, doch. das war damals auch noch die Auffassung anders, als sie heute war. Ich meine, heute ist irgendwie jedem bewusst, dass das äh, halt, weil, Steff, du hast ja eben gesagt, dass es ja kein echter Sport ist. Ich glaube, das war damals noch gar nicht so präsent. Ich erinnere mich, äh, dass ich dann irgendwann auch mal so Fernsehausschnitte gesehen habe von so Diskussionsrunden, wo dann darüber diskutiert wurde, äh, ist das jetzt echt oder ist das denn überhaupt zu verantworten und mhm, äh, das wäre ja ein Skandal, dass das eigentlich alles gefaked wäre und so. Also ich glaube, ähm, heute ist da jeder total aufgeklärt und alle wissen das und und einigen sich darauf und sagen, ja, ist aber doch trotzdem geil. Äh, ja, aber das war natürlich nicht immer so.
0: Aber es ist natürlich auch super verkauft worden so als Produkt. Ich meine, auch sogar in Deutschland hier gab es ja dann echt diese zwei Kommentatoren. Da habe ich heute noch den Klang im Ohr. Ich weiß genau, wie die klingen, äh, die das ja auch immer so kommentiert hätten oder haben, als wird es da wirklich um um was Richtiges gehen, wie ein Bundesligaspiel. Die sind ja da voll abgegangen. Ja, und dann hier die Klauslein hinterher und dann schlägt er ab mit seinem Partner draußen und er springt vom dritten Seil. Oh mein Gott, jetzt holt er von draußen den Stuhl. Also die sind ja auch da voll ausgeflippt immer. Gab es das dann eigentlich auch in Deutschland? Also, deutsche
1: Wrestler und Wrestling-Matches, also die auch in Deutschland stattfinden, so eine deutsche Liga?
0: Ja, ich glaube, sowas gibt es schon, aber es ist halt nicht so erfolgreich irgendwie.
1: Ähm, hast du bei
2: Netflix die Dokumentation gesehen, ähm, The Toys That Made Us? Und da gibt es eine Folge, die explizites Wrestling ähm, betitelt, weil natürlich sehr viele
0: Actionfiguren auch davon verkauft wurden. Hast du solche Actionfiguren gehabt? Ja, tatsächlich zwei, drei. Ich muss sagen, Actionfiguren ist eigentlich nochmal ein anderes Thema. Da hatte ich viel, viel mehr von Masters of the Universe. Da hatte ich echt eine ganze Reihe, die ich im Sandkasten immer dabei hatte dann. Ähm, da hatte ich nur so Hulk Hogan und noch so einen Undertaker, glaube ich. Aber das waren nur so zwei, drei. Ähm, ich bin wirklich tatsächlich mehr auf diese Sammelkarten. Ähm, äh, also Panini und wie heißt das andere, was man auch so mit Autos macht und dann vergleicht mal die Stats da. Wie heißt das nochmal? mal? Quartett. Ja, genau. Ja, danke, oh Gott, wie bescheuert. Ja, Quartett. Also das war mehr so das Ding. panini Album und Quartette.
2: Mhm. Hast, du, hast du Netflix, um das mal anzugucken? weil nee, Ich glaube, das, das, ah, das wäre nämlich genau deins. Also da reden sie eben diese ganze geschichtliche aufmachen, wie es gekommen ist und wie man dann, wer dann zugeschlagen hat, ob es Mattel war und dem dann Nein gesagt und dann geht es irgendwie zu den anderen und dann Hasbro und was weiß ich, und dann was für Gedankengänge dahinter gewesen sind. Und wenn einer von den Stars irgendwie dann gewechselt hat und dann wurde die Linie nochmal zu jemand anderem gegeben und dann super interessant und wirklich sehr zu empfehlen, wenn man so ein bisschen halt das auch damals erfolgt Und da gibt es auch eine Folge eben über
0: He-Man, und Master of the Universe, also wie das
2: überhaupt alles gekommen
0: ist und sowas, also, das ist sehr empfehlenswert. Jetzt, geschichtlich finde ich das sowieso auch vollkommen interessant, sich heute nochmal so alte Sendungen anzugucken auf YouTube, weil du merkst halt zum Beispiel auch einfach, das ist halt auch natürlich ein Kind seiner Zeit, so diese ganzen klassischen Sachen, die Bösen sind natürlich, natürlich immer irgendwelche Russen ne, mit so Bubi äh, Haarschnitt und roter Hose einfach nur, die Guten sind dann immer irgendwelche Amerikaner, die gleich mit der Flagge reinkommen und so, also da ist schon noch sehr viel von diesem kalte Kriegsspirit drin in den 90ern gewesen, das hat man als Kind natürlich auch nicht so Gecheckt, aber wenn du dir das heute anguckst, eine totale Ideologiemaschine maschine auch. Mhm.
1: Eigentlich echt ein schönes, nostalgisches Thema und mir tut es auch gerade wirklich leid, dass ich da jetzt keine Anekdoten <lacht> aus meiner Kindheit zu äh, preisgeben kann, weil das echt nie mein Ding war. Aber Nico, ich weiß gar nicht, ob du es schon gesagt hast, aber dann erzähl doch mal, wer war denn damals dein lieblings -Wrestler und warum fandest du den so cool?
0: Ja, mein Lieblingswasser war natürlich, wie glaube ich, für ganz viele damals einfach der Undertaker. Den äh, mochte ich sonst auch schon immer über sein Auftreten und so, aber äh, als wir dann das erste Mal in der Olympiahalle in München waren, da hat er einfach durch sein, ja, durch, durch sein Rauskommen, die die haben ja immer da so ein Prozedere, wie sie da besonders toll rauskommen können, da hat er halt einfach mega beeindruckt, weil da er hat dann so eine Glocke geschlagen, wie auf dem Friedhof, weißt du, so Gong und dann ist in der ganzen Halle das Licht ausgegangen, überall natürlich alle mit ihren Fotos geblitzt, alle sind vollkommen durchgedreht, das hat einen als Zwölfjährigen natürlich mehr. Mega beeindruckt ja und dann wie er immer geguckt hat und die Leute immer so an der gestreckten Hand da hat hängen lassen und so fand ich einfach einen mega cool Charakter weil er einfach so mysteriös gewesen ist der hat nie gesprochen immer nur sein kleiner Paul Barra hieß der sein kleiner äh, Friedhofsbesitzer der da immer dabei war so ein ganz blass geschminkter und so Da gab es ja irgendwann nochmal einen zweiten Undertaker und so also ganz komische Sachen fand ich einfach mega cool was ich irgendwie nicht so toll fand der war mir dann tatsächlich zu amerikanisch irgendwie damals auch schon da hätte ich es nicht so genannt aber das war mir alles zu over the top was was Stefan ja auch schon gemeint hatte, war dann Hulk Hogan. Also der war aber zu der Zeit, als ich das dann geguckt habe, auch schon so langsam auf dem absteigenden Ast. Was sind denn so Kandidaten, die ihr noch so kennt, außer jetzt vielleicht Hulk Hogan? Ist da irgendwas hingeblieben?
1: Den Ultimate Warrior gab's, weiß ja, ich noch. Ja, stimmt. Ähm,
0: ja, aus der neueren Zeit
1: natürlich The Rock ist, ne, ist wahrscheinlich vielleicht der bekannteste oder der, der die größte Karriere out of Wrestling gestartet hat.
0: Ja, John Cena doch auch, oder? Wie heißt der? der ja, der klar, genau, richtig. Ja, ja, das scheint schon wirklich sehr verwurzelt zu sein in Amerika. Ne? Das schaffen da schon relativ viele, das als Sprungbrett zu nutzen.
1: Ja, ich meine, gut, man muss natürlich auch ein Performer sein, um da irgendwie gut anzukommen. Das ist ja, das ist ja gar nicht so weit weg vom, vom Schauspiel. Deswegen ist das ja auch irgendwie logisch, dass dann. Uh, wobei Hulk Hogan hat auch in diversen Filmen mitgespielt. Ja, ich glaube, ja. der war aber ein richtig schlechter Schauspieler, oder? <lacht> ja,
0: Ja, aber wenn man das braucht, hat auch Tim Wiese es nicht geschafft, sich da irgendwie festzusetzen. Der hat ja genau ein <lacht> Match mal Zeit gemacht.
1: Und probiert. Ja, stimmt. <lacht> ja,
0: ja. Der hat ein Match gemacht äh, vor ein paar Jahren, glaube ich. Und dann haben sie gemeint, ja, komm, ist ganz nett. wieder zurück nach Deutschland. <lacht> ja. Ja, mehr kann ich jetzt großartig dazu auch nicht erzählen, außer dass ich halt die Nächte damals, ich glaube Tele 5 war das, die Nächte dann auch durchgeguckt habe, wenn irgendwelche von diesen fünf Sonderevents gewesen sind. Es ging ja immer los mit im Februar ist es, äh, weiß ich schon gar nicht mehr, dann kam im Mai oder so war Summerslam, Nee, Quatsch, WrestleMania, dann kam, kam Summerslam, dann gab es irgendwann die Survivor Series noch, ich glaube um Thanksgiving rum und im Februar ist glaube ich Royal Rumble gewesen, das ist ja auch eine total gestörte Veranstaltung. Wisst ihr noch, was der Royal Rumble ist? Nee, was ist da ein Royal? Ja, das praktisch alle, die da irgendwie in der WWF, war das ja damals noch so, darf es ja heute gar nicht mehr heißen wegen dem Naturschutzbund, heute heißt es ja WWE, World Wrestling Entertainment, glaube ich, ähm, dass äh, alle Minute kommt ein neuer Kandidat in den Ring, und es fängt halt mit einer Person an und dann kommt ein zweiter rein, und es geht einfach nur darum, wenn du übers oberste Seil rausfliegst, dann bist du raus aus der ganzen Geschichte. Und es ist so ein Last-Man-Standing-Ding, wer dann am Schluss noch übrig ist, der hat dann halt äh, ein Titelmatch, der, bei WrestleMania, glaube ich, war es dann und darf um den großen Titel kämpfen. Und das ist halt total absurd, weil da halt dann zeitweise natürlich so 12, 13 Leute im Ring stehen und alle irgendwie versuchen, die anderen rauszuschmeißen. Es ähm, ist halt einfach mega witzig zum Gucken immer gewesen. Das war auch, glaube ich, mein Lieblingsevent immer, was natürlich halt auch vorher alles abgekatert gewesen ist. Aber da ist halt Mal richtig was los gewesen. Hast du
2: damals auch die Spiele gespielt? Da gab es ja diverse Umsetzungen für Nintendo oder.
0: Ja, für ein Gameboy hatte ich ein Wrestling-Spiel. <lacht> das weiß ich aber das ehrlich okay. gesagt nicht mehr, wie das ging. Ich hatte damals nie eine Konsole. Die erste Konsole, die ich mir tatsächlich mal gekauft habe, war eine Xbox 360. Oh, okay, das ist ja wirklich später. Ne? Ja, ja, nee. Okay. Ich hatte sonst immer, ich war so ein PC-Kind irgendwie. Ich habe eher ein Gameboy gehabt und sonst immer PC eigentlich. Gut, aber dann brauche ich euch auch nicht noch Cage-Matches oder irgendwie sowas fragen. Nee, echt, keine
1: Ahnung. Nee, leider nicht. Und ich glaube, wir sind auch jetzt zu so langsam zu einem natürlichen Ende gekommen, oder? Ja,
0: ja, ich würde auch sagen, so eine Stunde haben wir jetzt ungefähr. Das passt dann auch okay. ganz gut. Dann suche ich mir jetzt nächste mal eine Frage aus, die irgendwie besser an euren Interessensbereichen orientiert ist.
1: Nee, nee, die war, die war schon super, die Frage. Alles gut, Nico. Es ist ja schön, dass wir auch jetzt mal ein bisschen was über deine geheime Wrestling-Leidenschaft erfahren haben. Genau dafür haben wir den Podcast ja gemacht. Und natürlich interessiert uns jetzt auch total brennend euer Feedback zu der Folge. Einmal natürlich fandet ihr das interessant und würdet ihr euch auch gern eine weitere Folge anhören. Und natürlich dürft ihr uns auch gerne schreiben, was ihr von Filme-Remakes haltet, ob ihr äh, Anekdoten zum Thema Zelten in der Kindheit gehen, äh, gehen habt, nee, das war kein Deutsch, egal, und ob ihr auch ähm, Wrestling toll fandet oder immer noch findet, all das interessiert uns natürlich auch. Schreibt da uns dazu gerne mal was in die Kommentare
0: oder auch sonst wo auf den üblichen Kanälen. Genau. Ach, jetzt eine Sache fällt mir ein, das muss ich noch kurz erwähnen. Sorry. Äh, ich fand es auch so krass live damals, wie wie laut es gewesen ist. Das hat man sich zu Hause am Fernseher immer gar nicht vorstellen können, wenn die sich da gegenseitig auf die Matte schmeißen, mega laut gewesen. Das ist mir auf jeden Fall noch im Gedächtnis geblieben. So, <lacht> egal.
1: So, Stefan und ich verlassen jetzt so langsam rückwärts gehen, das <lacht> ja. Nico einfach immer weiter erzählt von mit seinem so so awkward Blick. <lacht> Yeah. Ich habe zum halt Flashback so ein
0: bleib Thema, voll drauf
2: Das ist halt auch so ein Thema, das geht mir vielleicht dann so wie anderen, wenn ich dabei sind
0: und vom Brettspielen anfange. Wenn du vom Wrestling erzählst ja, und denke, sein. okay, alles klar. Aber nochmal, ne? Seit ich 15 bin, bin ich da auch raus. Das war Teenie ja, ja. Ich oh, ein Teenie. Und so klang mehr. das
1: gerade auch, ja. Ja, richtig, ja.
0: genau. Ja.
2: Dann macht es gut da draußen und wir hören uns das nächste Mal wieder zu einem Brettspielthema, vermute ich.
0: Genau, ja, müssen wir mal gucken, weil es jetzt selber nicht wie das Endeplan in Anführungsstrichen hier ist. Irgendwas wird schon kommen. Gut Brett, servus. Gut Brett. Macht's gut, ciao. Gut Brett.